0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminworks. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я читаю народные предания и легенды России и стран Европы. Веками люди в этих старых сюжетах сосуществуют с древним злом, и нечистая сила милует их, если соблюдать обеты, уметь договариваться. Но иной раз даже самый прочный договор может обернуться бедой. На то они и мрачные сказки. Сказки четвертого сезона все так же доступны всем желающим по подписке. В описании по традиции оставили все необходимые ссылки, где лежат закрытые выпуски. Например, самый свежий из них прямиком родом из Ирландии, о мистическом повелителе Ворон, который терроризировал трех местных принцев. Да и всю округу в придачу не жаловал. И что-то как-то мы подумали, раз уж хорошо пошло ирландское предание, почему бы и не продолжить. Тем более гость у нас нынче соответствующий. Приготовься, дружище. Сегодня в мрачных сказках не только лингвист и кандидат филологических наук, но и певица, музыкант-мультиинструменталист, основательница и бессменный лидер легендарной группы Мельница. И я сам не верю, что это говорю. Хиловиса. Наталья Ошей. Наталья, добрый день. Добрый день. Да, суть по всему, это просто, ну, невероятный подарок для огромного количества любителей мрачных сказок. Как минимум потому, что под каждым вторым, наверное, выпуском нам писали «А позовите Наталью? А будет у вас хиловиса А вот, да. И большой это подарок лично для меня, потому что вот благодаря песне «На север» появился наш другой подкаст «Мифы» про скандинавскую мифологию. Благодаря «Господину горных дорог», «Лорду Грегори» и «Анге Гордону» я вообще с женой познакомился. И сына и обеих дочерей я укачивал тоже под ваши, Натальи песни, если честно и под «Дверь Тамерлана и под вот ту, которую вы для Варкрафта записывали. Если Волшебно. Да, да, кстати,
1: я знаю, что песня Джайны это одна из излюбленных колыбельных.
0: Максимально хорошо говорят. Да. Поэтому... Но я должна
1: сказать, что, честно говоря, свою меньшую дочь я укачивала под uh, The Reigns of Castamere. Это тоже очень хорошо. То есть мой кстати. младший ребенок, он рос под вот это. As long and, sharp as yours.
0: and so he's called. Да. Ой. Как хорошо. Повеяло, да, сразу. Ух, да. Собственно, да, я постараюсь как-то худо-бедно сладить с собой, все-таки провести этот выпуск. Да, Наталья, мы по традиции начинаем с такого вопроса: какое место сказки занимали и, может быть, продолжают занимать в вашей жизни?
1: У меня до сих пор две полки книжек сказок. Так что, мне кажется, это исчерпывающий ответ на вопрос. Да, ну,
0: собственно, множество вот фольклорных мотивов, сказочных мотивов, они же легли в основу и песен «Мельницы». Что... Да, они да. были
1: мощными нами переработаны, но, конечно, да, то есть я до сих пор плаваю в этом инфополе как транзитная касатка. Да,
0: то есть это и наш фольклор, от оборотни невесты Полоза да, до зарубежных, там, европейской Рапунцель, да, китайской китсуны, да, у японской, точнее, да. да. А, ну, вот а, я правильно понимаю, что вы как лингвист, как филолог изучали, насколько я знаю, фольклор в том числе, если даже не в первую очередь, ирландский?
1: Я в первую очередь изучаю вообще европейский, западноевропейский фольклор с точки зрения исторической поэтики. То есть мы тут опираемся на Пропа, естественно, на Лотмана, Веселовского, на Бахтина. И если подходить с точки зрения именно исторической поэтики, то любую сказку можно как-то диссектировать. Будь то сказки братьев Грим, собранные ими, будь то Джамбатиста «Сказка сказок», будь то ирландские сказки в общем что угодно то есть в любом случае в сказках оказывается и отражение низшей мифологии, соответствующего места и какие-то былички и как правило очень древний пласт собой представляют сказки о животных, которые всегда везде есть и они всегда очень древние. То есть всегда есть некое животное-трикстер, это там, допустим, леса, или там, скажем, у китайцев это будет заяц, что характерно. Да. И дальше речь идет о его приключениях, там, вплоть до... Знаете, как mm. есть некое дополнение к Хитопадеше, которое, в свою очередь, является дополнением к ведам? В Хитопадеше есть сказки про Канчеля. Mm-hmm. Вот Канчель, вот этот вот водяной оленек индийский, это тоже такой вот именно трикстер.
0: Я, правда, не знаком совершенно бы с Канчелем.
1: А вот, <laughs> да. а вот. Он хитрец, он такой как бы братец-кролик.
0: Ага замечательно, да. Но а с точки зрения вот может быть мрачности есть что-то вот что выделяет, например, ну вот тех же ирландцев.
1: Я не могу сказать, что ирландцы особенно мрачны, но ирландцы, как и их континентальные кузены бритонцы, они бывают вопиюще аллогичны. Хм. То есть периодически как раз случается такое, что в низшей мифологии получает отражение более высокая мифология, и поэтому у ирландцев, как и у бритонцев, существует очень много сюжетов, когда человек проходит для себя какую-то границу не ощущая этого, и оказывается в другом мире. Это может быть граница воды. Очень часто это бывает, граница воды. Это может быть вход в холм. И это существует вообще в принципе в кельтской мифологии, очень хорошо это представлено. И постоянно мы встречаем вот этот повторяющийся мотив лиминальной фазы, который герой не осознает, Он не отражает это, а потом с ним начинают происходить всякие странные вещи. Он может вернуться в наш мир совершенно в другом месте или в другое время, что вообще страшновато.
0: Кстати, примерно такое будет у нас сегодня, да. Угу. Но а на всякий случай, вот было ли у вас что-то во время изучения, во время прочтения, может быть, просто, с чем вы, может быть, столкнулись, что вас поразило или, может, даже напугало?
1: Я, наверное, расскажу о личном опыте, когда я однажды в Ирландии искала один каменный круг, Лис Вали Вали Дэвид. На полуострове Дингл, и считается, что в нем появляются ши, в частности, в песне «Нахклыти ангалорангра», которую я пела, там как раз главным героем является вот эта вот банши, ну, не как банши, а как женщина из Сида, mm-hmm. то есть фейская женщина, она ему является именно вот в этом каменном кругу, на Лису и как-то пришло мне в ум найти этот круг, потому что известно, что он действительно существует. И я поехала в Дингал, долго спрашивала людей в Бали-Дэвиде, где у вас тут круг. Пока, наконец, они не отправили меня к такому дядечке. говорит, вы, главное, пойдите, найдите вот это вот подень. Он тоже говорит по-ирландски, как и вы. И действительно открывает такой дед с большим количеством седой шерсти, растущей из носа и ушей. Он действительно прекрасно говорит по-ирландски. Он говорит: горь, то есть он у него ирландский родной. Он вырос с этим языком. И он объясняет буквально так. То есть, типа, ты пойдешь налево по тропинке, потом через овечье поле, потом перелезешь через калитку, еще одно овечье поле, и вот когда практически выйдешь на берег залива, там и будет твой круг. Интересное описание маршрута. Ну, понятное дело, мы пошли, действительно перелезли через калитку, овечье поле, там пасутся овцы, раскрашенные в разные цвета радуги, потому что каждый владелец помечает овцу своим цветом, чтобы не путаться в отарах. И была омерзительная погода. В итоге мы, соответственно, доходим до чего-то, действительно напоминающего плохо сложенную каменную стенку. Внутри круга не послось ни одной овцы, хотя любая могла бы туда зайти, но там не было ни одной овцы. И как только мы вступили внутрь круга, тут же просияло солнце, и поскольку рядом было море, внутрь круга забила радуга, которая другим концом уходила в море. Ух. И мы, конечно... Большое спасибо... Большое спасибо, 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 дорогие друзья, спасибо, 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 спасибо.
0: Потрясающе, если честно. О, Это
1: было очень красиво.
0: Да, но попытаемся хоть как-то просоответствовать, получается, такой замечательной истории. Да, так как э, многое из э, фольклора Древней Ирландии несколько уступило перед христианством, насколько мы знаем, ну, в пору крещения в том числе, то вот сегодняшняя сказка, а точнее даже пара их штук, как раз посвящены и немножко старым верованиям, и столкновению вот с главным врагом любого ирландца-католика, наверное. И можно да.
1: сказать, что ирландское язычество было очень удачно поглощено христианством, но не исчезло. Да. То есть друиды в какой-то момент те, которые были поумнее, они достаточно быстро переобулись в полете, переквалифицировались и дальше мы их знаем как известных героев, допустим, францисканской ирландской церкви, францисканский орден очень распространен в Ирландии. Так что действительно мы видим в ирландском фольклоре даже в тех сказках, которые подчеркнуты христианские, мы, конечно, видим то, как предшественники вот этих вот христианских героев, их языческие предки, точно так же, как христиане общаются с дьяволом, точно так же их языческие предки общались с вредными духами из-под холмов, если те им встречались.
0: Ничего особенно не изменилось. Ну, собственно, да. И прямо скажу, когда мы еще только подыскивали подходящее предание, подходящую легенду, то стоило нам увидеть название вот этой сказки, мы сразу поняли, что как бы сам Бог велел прочитать ее вместе с Натальей Ушей к сказке. В далекие времена, в одном городе, каковых много в Ирландии и все же, который ни на какой другой похож не был, жила графиня Кэтлин Ошей. Ангел красоты звали ее в народе, ведь не только хороша собой была графиня. О добре ее шла молва по всему краю, о достоинствах ее души даже и говорить не нужно было. Всегда помогала милая Кэтлина шеи бедникам и вдовам, больным и сиротам. Бывало, соберет со всей округи ребятишек, накормит их со своего графского стола, а потом сядет с ними у жаркого камина и начнет рассказывать.
1: Что же, мои хорошие, про что вам рассказать? Может быть, про старого проказника или прикона? Хотя нет, про него вы и без меня знаете. А может быть, про веретеной добрую фею ручья? Ах, нет, про это я в прошлый раз вам рассказывала. Знаю, слышали ли вы легенду о Падине и злой феи озера? Нет, нет! Расскажите, пожалуйста. Нет, не слышала. Ну так слушайте. Есть на юго-западе нашей прекрасной Ирландии одно небольшое озеро. Местные жители называют его волшебным, да только волшебство это не доброе. Ведь сколько не тонуло в нем людей, никогда тела утопленников не отыскивались. О нем ходила в народе страшная молва. Иные утверждали, что в темную ночь мрачный цвет его вод изменялся и переливался, будто огонь. Другие же Будто бы сами видели, как по его поверхности скользили в сумерках воздушно легкие тени. И вот на берегу этого таинственного озера жил некогда молодой фермер Родерик Китинг. Собирался он жениться на одной из прелестнейших девушек своего околодка. Поехал он как-то в лимерик за обручальными кольцами, а на обратной дороге как раз на берегу того самого озера, встретился с приятелями. И среди разговора стал им показывать свою покупку. Те рассматривали кольца, взвешивали их на ладонях, хвалили отделку. Но только Родерик хотел забрать кольца, как одно из них вдруг выскользнуло у него из рук, покатилось по крутому берегу к воде и упало в озеро. Посмотрел ему Родерик вслед, печально развел руками и понурил голову. Не кольца ему было жалко, хотя оно и стоило целые полгенеи. Боялся он того, что примета-то была уж очень нехорошая. Его приятели стали над ним подтрунивать, чтобы хоть немного утешить. Но Родерик их не слушал, а все только упрашивал достать с одного озера то кольцо, и обещал зато щедрую награду. Во всей его деревне не нашлось хорбрецов. Ведь еще в детстве от няник каждому пришлось наслышаться про это озеро такого, что и теперь в ясный солнечный день мороз по коже пробегал. Огорчился Родерик и сказал...
0: «Ну уж, если не хотите опускаться за кольцом, дашь за награду, мне остается одно — идти назад в Лимрик» и покупать другое кольцо!»
1: Но тут раздался тихий голос. «Постой, любезный Родерик!» Это сказал один бедняк по имени па Всем в округе был он известен своим тихим и кротким нравом, своей услужливостью и странными привычками. И знали, что всю свою жизнь проводил он в переходах с одного места на другое и никогда больше двух дней нигде не мог усидеть». «Постой, Родрик Китинг,
0: если ты обещаешь и мне такую же награду, как им, так я берусь достать тебе кольцо, хоть бы оно упало на дно самого глубокого омута во всем озере!»
1: Китинг несказанно обрадовался. Тогда Падин, не говоря более ни слова, быстро разделся и бросился в воду. Долго ли, глубоко ли он нырял, сказать трудно. Но вот только он опускался, опускался и вдруг очутился на суше. Едва опомнившись от изумления, стал поди оглядываться во все стороны. Вокруг него было такое же небо, такой же свет, такая же зелень, все как и на земле, но почему-то другое. Перед ним, сколько было глаз, раскидывался великолепный сад с тенистыми аллеями и извилистыми дорожками, с прозрачными ручейками и широкими изумрудно-зелеными лужайками. А на самой середине сада стоял большой, богато убранный дворец, которому отовсюду вело множество стройных и красивых лестниц. К нему и направился Плодин. Гуляя по саду, бедняк увидел повсюду молодых поселян, Они сгребали в стога душистое сено, укатывали дорожки и преспокойно мурлыкали себе под нос песенку. Каково же было его удивление, когда между ними увидел он своих старых знакомцев. Да вот только все они недавно в этом самом озере утонули. В испуге он едва-едва дотащился до дворца. Когда же падень вошел в двери, он увидел, среди великолепной залы сидит на высоком стуле толстая-притолстая водяная фея. Глаза у нее с добрая лукошка, губы вздуты, как у старой рыбы. А из-под этих губ выглядывают два ряда больших и длинных зубов. «Здравствуй, падень! Зачем к нам пожаловал?»
0: Да я за кольцом сюда явился. За кольцом Родрика Китинга. Нельзя ли будет мне получить его?
1: Всего-то. Ха-ха-ха. Ну уж так и быть. Держи, вот твое кольцо. О, спасибо,
0: добрая и милая фея. А скажи-ка мне, а как бы мне отсюда выбраться, чтобы опять на землю попасть?
1: На землю? Так значит, ты не за тем явился, чтобы на мне жениться? Нет уж, Бодинь. Если так, я сумею тебя и принудить. С этими словами фея грустно спрыгнула со своего трона и угрожающе направилась на Падина. Да да погоди, добрая
0: хозяйка, ты прежде выслушай меня. Я, конечно, женюсь на тебе очень охотно, но и согласись, нельзя же мне оставить у себя чужое кольцо. И потом, там наверху все обо мне будут еще и беспокоиться, а так... «Снесу кольцо, вернусь
1: и женюсь на тебе!» «Пожалуй, ты прав. Ступаешь вот этой дорогой до ворот. Да только возвращайся скорее!» Падин даже и не дослушал ее последних слов. Добежал до ворот, открыл их и вдруг снова очутился в воде. Стал он плыть вверх, поспешно разводя руками и ногами. И как же изумелись все, кто ждал его на берегу!» когда Падин выплыл из-под воды спустя добрый час, да только на противоположном конце озера. Госпожа Кетлин, а что же, Падин так и не вернулся к злой озерной феи? Конечно, не вернулся, мои хорошие. Конечно, он ее обманул, но и вы поймите доброго Падина, ведь всю жизнь он проводил в дороге, и нигде он не мог оставаться дольше, чем на пару дней.
0: Все любили... Графиню Кэтлину Шей. Горожане Зажиточные пытались следовать ее примеру, а бедняки чуть ли не молились на нее, ведь для них она была единственной надеждой до одного дня. В ту далекую старину объявились однажды в Ирландии два неизвестных купца. Никто о них прежде не слышал. И все же они прекрасно изъяснялись на родном для каждого ирландца языке. Их черные, как смоль, волосы, перевивала золотая лента, а одежды сверкали редким великолепием. Оба казались примерно лет 50, лопом избороздили морщины, а борода уже тронула седина. Остановились они в гостинице, и никто не знал, чем они торгуют и зачем вообще приехали в Ирландию. Одни смельчаки попытались было разузнать об их намерениях, но все тщетно. Купцы жили скрытно и уединенно. Занятий у них не было никаких, и они целыми днями только и делали, что считали да пересчитывали золотые монеты, которые хранили в больших денежных мешках. Лишь через окна их комнаты можно было в сумерках увидеть желтый блеск монет. Но вот как-то однажды пришла к ним хозяйка гостиницы.
1: Господа хорошие, как же это так получается? Вот вы такие богачи, все пересчитываете свое великое добро. А в наших роях так заведено, что люди, которым повезло в этой жизни, помогают тем, кому повезло не так сильно. И в вашем-то положении, уж простить меня, но могли бы, кажется, и поддержать людей в беде. А что-то до сих пор... Простите, конечно, коль не в свое дело лезу, но ни одного благочестивого дела вы не сделали.
0: Это прекрасная хозяюшка, мы бы и рады, просто не хотели предлагать милостыню честным беднякам. В этих краях мы не здешние, боялись, что нас обманут всякие притворщики, но пусть нужда постучится к нам в дверь, и ей мы откроем. На другой день слух разнесся по всей округе. Мол, богатые незнакомцы приехали, чтобы золото раздавать. Всем. И не мудрено, что их дома садила толпа людей. Правда, из дома все выходили с разным видом. У одних на лице была написана гордость, у других стыд.
1: Ну что? Что там? Что купцы сказали, что? День хоть дали?
0: Да... Денег дали. Да не за просто так.
1: А за что? Чего это на тебе лица нет?
0: Да вот, оказывается, эта парочка бродячих торговцев, они скупают человеческие души.
1: Души? Ох, святой Патрик, прости господи, а кому же нужны души-то?
0: Так известно, кому. Каждому, кто заходил к торговцам в комнату, рассказывали они, сколько готовы заплатить. Душа пожившего человека стоила 20 золотых, и не пенни больше. У злых сил было достаточно времени, чтобы узнать ей цену. Душа женщины стоила 50, если та была хороша собой, и целых 100, если уродливо. Ну а уж за душу молоденькой девушки поднимай цену выше, ведь за свежие, чистые цветы платят дорого. И хоть быстро разошелся слух, что торговцы скупают души для самого дьявола, а все же богобоязненные бедняки продолжали идти к ним в гостиницу. Ведь в ту пору, будто нарочно, случился в Ирландии страшный голод. За жалкие крохи британские купцы просили столько, сколько бедняки и в жизни не видовали. И так сильна была их нужда что даже вечные муки в адском пламени казались им не такими страшными, как новый день без хлеба. Но вот слух дошел и до дома графини Кэтлин Ошей. Как только услышала она, что злодеи воспользовались народной бедой и теперь крадут у Бога человеческие души, тотчас же вызвала она к себе дворецкого. —
1: Скажи, Патрик, сколько золота в моих сундуках?
0: Сто тысяч монет, любезные леди.
1: А сколько драгоценностей?
0: На ту же сумму, что и золото, любезные леди.
1: А что стоит все имущество в моих замках? Мои леса и земли?
0: Вдвое больше, чем у вас денег и драгоценностей, ваше сиятельство.
1: Что ж, прекрасно, Патрик. Продай все, кроме золота, конечно. И принеси мне, что выручишь. Я хочу сохранить только свой дом.
0: За два дня... Приказания благочестивой Кетлин были выполнены, и все вырученные богатства были розданы беднякам по их нужде. Однако, рассказывает предание, это не входило в расчеты дьявола, ведь для него не осталось душ, которые он мог бы скупить. И вот в один вечер неверный слуга открыл черный ход подлым купцам. И те прокрались в покое благородной дамы, чтобы унести последние остатки ее богатства. Напрасно дворецкие и добрые служанки пытались спасти содержимое обмелевших сундуков. Жулики сатаны были сильнее. Быть может, как добавляет легенда, стоило бы любому из них только перекреститься, как прихвостни дьявола обратились бы в бегство. Но они из последних сил защищали оставшиеся крохи золота графини, и руки их были заняты. Так кража свершилась. Когда вскоре бедняки вновь обратились к ограбленной Кэтлин за помощью, та лишь развела руками.
1: — Я сама оказалась обманута злыми силами, и теперь не могу поддержать вас в вашей нужде. Знаю, что прошу невозможного. Но не поддавайтесь искушению дьявола. Не обрекайте души на вечные муки из-за жалкого золота. Прошу вас лишь об одном. Потерпите немного. Недавно пришла мне весть, что совсем скоро из восточных стран к нам в город прибудет и хлеб, и прочая провизия. Столько, что хватит каждому.
0: А -а сколько ждать, ваше сиядство?
1: Сколько ждать? Всего лишь... Всего лишь восемь дней.
0: Лишь горьким молчанием ответила ей толпа. Восемь дней. Для истерзанного голодом бедняка восемь дней были целой вечностью. И чтобы спасти каждого от голодной смерти, требовались бы огромные деньги. Даже у всех зажиточных горожан столько не было. И теперь беднякам предстояло либо погибнуть, либо отвергнув заповедь Святого Евангелия, совершить низкую сделку и запродать свои души — лучший дар щедрой руки Всемогущего. А у Кэтлина уже не было ничего, даже свой последний дом она отдала страждущим. Двенадцать часов провела она в слезах, не зная, что и делать, и лишь молилась о спасении города. Но на следующее утро слезы на ее лице высохли, и холодное отчаяние, будто восковая маска отпечаталась на ее лице. Тогда графиня решительно поднялась и отправилась в ту самую злосчастную гостиницу, к продавцам человеческих душ. Что вам угодно, любезная леди?
1: Я слышала, что вы покупаете души.
0: Да, кое-что еще удается купить. Но, несмотря на все ваши старания, синеглазая святая, так зачем же вы
1: здесь? Сегодня я пришла заключить с вами сделку.
0: Сделки это по нашей части. Какую же?
1: У меня есть душа для продажи, но она стоит дорого.
0: Ну, дорого или нет, решать нам. Хотя цена и не имеет значения, если она драгоценная, Ведь душа, как бриллиант, ценится по чистоте. Рассказывайте, кто там у вас? Какая-нибудь знатная старуха? Или кто из ваших молодых конюхов? О, а может быть, ребенок? Ребенок бы стоил и правда дорого.
1: Это моя душа.
0: Сатанинские посланники так и задрожали. Даже под лайковыми перчатками показались острые, словно к коготки. Их маленькие серые глазки так и загорелись. Ах, душа самой, Кэтлин, чистая, незапятнанная, непорочная. Ах, вот это добыча! Э, сколько же ты просишь, красавица?
1: Сто... 150 тысяч. С золотом. Если столько у вас найдется, конечно.
0: Столько у нас найдется. Изволь! И торговцы протянули Кэтлин пергамент с черной печатью. Едва дрогнув, графиня поставила свою подпись, как того и требует дьявол собственной кровью. Денежки ей были тут же отсчитаны. Вернувшись домой, она вызвала к себе дворецкого.
1: «Вот, раздай эти деньги. На это золото бедняки протянут оставшиеся восемь дней, и больше ни одна душа не попадет к дьяволу».
0: «Любезная леди, прошу прощения, а откуда...» «Да,
1: вот еще, Патрик, я буду в своей комнате и прошу, пусть меня никто не тревожит».
0: «Как прикажете...» Любезная Катлин. Так прошло три дня. Бедники всего города, на вырученные графиней деньги, купили все, что только могли купить. И хоть и впроголоть, но продолжали жить. И только графиня ничего не ела. Она так и не вышла из своей комнаты ни разу, никого к себе не звала, не открывала дверей. Наконец, на третий день. Обеспокоенные слуги вломились в покои графини и нашли ее на постели, холодной и недвижимой. Она умерла от печали. Спустя восемь дней тяжело груженные корабли из восточных земель доставили голодающей Ирландии несметные запасы зерна. Голод кончился. Но не было шумного пира, не было праздника на улицах города, не было радости в глазах ирландцев. Одни только слезы по погибшей графине. И лишь на девятый день появилась в городе сгорбленная старуха. И каждому встречному, особенно если тот был в глубокой печали и шел, понурив голову, говорила.
1: «Вы разве не слышали? Графиня продала душу самому дьяволу, но рано радовался нечистый. Бог, Господь наш, объявил торг этой души недействительным. Столь прекрасна была в своем милосердии нежная Кэтлину Шей, что договор с нечестивыми купцами обратился в пепел. И по справедливости даже такой награды мало за спасение столь многих от вечных мук. А вы разве не слышали?
0: А что же стало с теми торговцами? В тот день, когда графиня вышла от них, купцы исчезли из гостиницы без следа. И никто так и не узнал, что с ними сталось. Правда, поговаривают блоквотерские рыбаки, будто по приказу Люцифера их заточили в подземную тюрьму. И будут они томиться там до тех пор, пока не сумеют снова заполучить душу Кэтлин. И на этих словах рыбаки добавляют, усмехаясь в усы. Мол, единожды ускользнула и никогда больше не попадется им такая душа, как была у графини Кэтлин. Такая вот получается сказка. Наталья, как вам в роли сказочницы?
1: Эта роль мне привычна, (смех) (смех) знакома, привычна и приятна.
0: Это радует. А за кого больше всего вот в этом конкретном случае понравилось вам больше читать?
1: Ой, ну я вообще очень люблю разговаривать на разные голоса, но, конечно, мой любимый персонаж здесь — это злобная фея. Да, она была потрясающая, совершенно восхитительная. Колоритная такая Максимально получилась.
0: И старух мне тоже очень понравилась. Да,
1: старуха трогательная.
0: Трогательная вышла, именно да. Наталья, огромное вам спасибо. Это было волшебно. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: Напомню, что в гостях у нас была невероятная хиловиса Наталья Ошей. Ну, а это был подкаст Мрачной сказки. Пиши в комментариях, удалось ли нам сделать не выпуск, а подарок. И какая эта сказка? Грустная или все же хорошо заканчивается? Ну и советую, с кем еще можно поговорить в новых выпусках, хоть и приближается уже неумолимо финал сезона. Подписаться на мрачные сказки можно в мобильном приложении и на сайте SoundStream с пробным периодом в 14 дней, а еще в Apple подкастах ВКонтакте через VK ВК Donuts. Патреоне и на Бусти. И как водится, оценки, лайки, отзывы, рекомендации, что можно чудесного, мрачного и сказочного прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище.
1: Все. нас король не ждет, полдень на ночь повернет. От начала ноября в небо смотрят три царя, в небо смотрят три жреца. Кто с тобою до конца? Кто поклялся быть с тобой? Я с тобою, мой король. Я с тобою, мой король.
0: Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев, собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цегулева. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.